0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.
1: Schön, dass ihr zuhört. Folge 1, wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Stephanie Sperr, Radiomoderatorin und mir gegenüber gerade Dr. Matthias Koller, plastischer Chirurg und Anti-Aging-Mediziner. Und ja, ich würde sagen, Matthias, sag du gleich mal, drop das Thema, worüber sprechen wir heute?
0: Ja, wie bereits angekündigt, zuletzt ist heute unser Thema... Brustoperationen. Und zwar hauptsächlich reden wir über Bruststraffungen, Verkleinerungen, aber auch Vergrößerungen.
1: Warum machen wir das? Wir haben es im Teaser bzw. in unserer Vorstellungswunde ja auch schon mal erwähnt. Ich war selber bei dir Patientin. Ich habe mir die Brust straffen lassen. Und zwar war das jetzt schon, es sind fast vier Jahre, es war 2019. Ich habe 2018 ähm, meine Tochter bekommen und anderthalb Jahre drauf habe ich mich dazu entschlossen, eine Bruststraffung zu machen. Warum? Also ich habe gestillt, ein halbes Jahr circa. Ich habe immer eigentlich schon relativ große Brüste gehabt. Ich bin recht klein. Ich bin nur 1,66 groß, aber ich habe immer schon recht einen großen, äh, großen Busen gehabt. Und mit Stillen war das halt ungefähr gefühlt, war sicher ja nicht so optisch, aber gefühlt doppelt so groß. Und stillen habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, hat gut funktioniert und nach einem halben Jahrzig habe ich abgestillt und dann hat mir das nicht mehr so gefallen. Mhm. Es war einfach wirklich so, dass ich sage, ich bin vor dem Spiegel gestanden und habe mir gedacht, hm, so gefällt mir total, hübsches Gesicht, super Figur, ich habe ein Kind gekriegt, voll zufrieden eigentlich, nur die Brüste gefällt mir einfach nicht. Und nachdem ich eigentlich immer ein sehr offene Haltung dazu gehabt habe, wenn mir was nicht gefällt, kann ich es ändern und wenn ich die Möglichkeiten dazu habe, dann ergreife ich sie und darum habe ich das dann für mich so entschieden. Meine Mama hat gesagt, du, dein Körper kannst machen, was du willst. Sie hat natürlich gesagt, ich liebe dich so, wie du bist und es schaut auch nicht schlimmer und so oder so. Das passt für ihn, aber es war für mich auch gar kein Thema. Ich frage da nicht, sondern das mache ich ja für mich und habe dich dann kontaktiert und dann haben wir noch äh, der Beratung ist dann dann circa nur drei Monate vergangen und dann war es soweit im August 2019 und ich bin zufrieden. Es war eine Bruststraffung. Ich habe gehabt vor der Geburt war sie nur so ein Körbchengröße zwischen. C und D, das variiert ja noch BH Marke auch 75 80 A variiert noch dem wie gut man gerade in Shape ist. Und ähm, ich wollte das kleiner haben. Ähm, aber füllig. Also passend zum Körper. Ich würde mir jetzt als recht ich mir als weiblich bezeichnen eben an 66 und äh, habe Rundungen und da muss der Busen halt auch dazu passen. Und wie gesagt, war dann das Thema Straffung und gleich die Frage an dich, was ist jetzt eigentlich, weil das habe ich mir damals auch gefragt, der Unterschied zwischen einer Bruststraffung und einer Brustverkleinerung?
0: Mhm. Du, manchmal ist das eine Kombination, so wie du vorher gesagt hast, du wolltest es kleiner mhm. und straffer und genau das haben wir auch gemacht, wir haben die Brust eine Spur verkleinert und gleichzeitig gestrafft. Das heißt, es gibt beide Varianten. Entweder du nimmst ein bisschen das Gewebe weg und straffst die Brust. Oder, wenn einfach wenig Gewebe da ist, was ja häufig ist nach Schwangerschaften, dann erhältst du das Gewebe. Also, das heißt, das Eigengewebe bleibt erhalten und du reduzierst nur die Haut. Mhm. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, der Narbenverlauf ist gleich. Ja, also, meistens eben um die Brustwarze, diese T-förmige Narbe, wie man sagt. Aber bei der Verkleinerung nimmt man das Gewebe weg. Also auch Brustdrüsengewebe und Fettgewebe der Brust, bei der Straffung straffst du das Gewebe nach oben. Und es gibt eigentlich zwei Hauptmanöver, die man macht. Das eine ist das Höhersetzen der Brustwarze, weil die ja meistens auch absinkt und manchmal sogar mhm. nach unten schaut. Das heißt, du setzt, man setzt die höher. Das ist nicht so, wie sich das manche vorstellen, dass man die Brustwarze wirklich äh, runternimmt und oben wieder einnäht. Auch das sehen
1: immer eigentlich dort. Ist das ja, nicht so?
0: Die Technik hat es gegeben, die die kann ich auch. Das war früher mal eine Technik, wenn man sehr einen langen stil das, das heißt, wenn der Abstand zwischen neuer Position der Brustwarze und der jetzigen Position sehr weit ist mhm. und die Durchblutung gefährdet ist, dann hat man das gemacht. Äh, ist aber ein großer Nachteil, weil du hast kein Gefühl mehr drauf. Oh. Das ist wie ein Hauttransplantat, das einheilt.
1: Na gut, und bei der Brustwarze hat man dann schon gern Gefühle.
0: Genau, das ist wichtig, dass es erhalten bleibt. Das hm. ist vorübergehend zwar entweder vermindert oder auch vermehrt, das, das gibt es beides, aber nach circa sechs Monaten ist das Gefühl im Normalfall wieder so wie vorher. Und jedenfalls, man verschiebt die Brustwarze, man, man gibt die Haut weg, äh, oberhalb, bis zu der neuen Position und verschiebt die Brustwarze nach oben und dann wird die Haut drüber wieder verschlossen. Das heißt, es ist eigentlich kein Runternehmen. Es bleibt auf der normalen Durchblutung und auf der normalen Nervenversorgung drauf. Und man verlagert sie nach oben. Und das ist ein wesentlicher Punkt bei der OP. Und das zweite ist, dass man eben im unteren Brustbereich, Brustbereich im unteren Polbereich die Haut strafft und somit das Gewebe wieder dorthin bringt, wo es vorher war. Vor der Schwangerschaft, vor der Gewichtsabnahme. Ähm, und damit wieder mehr Fülle, mehr Dekolleté hat.
1: Das habe ich ja jetzt auch. Also es ist ja genauso geworden, ähm, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe so CD gehabt. Ich habe jetzt C, aber füllig. Also ich brauche jetzt zum Beispiel äh, keine gepuschten BHs oder die, unter die divertiert sind, weil das habe ich halt vorher schon gehabt, weil ich halt viel Haut gehabt habe, die quasi ohne Fülle waren. Ja? Quasi das Kind hat es, sagt man, so schön austrunken. Und äh, jetzt kann ich, und das liebe ich, äh, zum Beispiel Pihasa ohne, ohne Reifen nehmen, weil es einfach in Form sind. Ich brauche keinen Support durch ein BH, der mir die die Brüste irgendwie runder macht oder für ein kleider zum Beispiel, ein Dekolleté formt, sondern das ist einfach so. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig steif, es würde sie sich nicht äh, bewegen, aber das stimmt überhaupt nicht. Sie ist auch ganz weich, weil ich glaube, ich selber auch sehr viel Gewebe gehabt habe äh, und man da eigentlich nicht recht viel machen hat müssen. Jetzt wollte ich aber noch mal ganz kurz nachfragen wegen der Narbe du hast gesagt, rund um die Brustwarze und dieser T-Schnitt. Mhm. Da muss ich sagen, man geht ja, bevor man äh, die OP durchführen lässt, so einen äh, Bogen durch, da ist das auch grafisch dargestellt, wo die, äh, der Nabenschnitt verlaufen wird. Und ich hätte mir das T kürzer vorgestellt, unten, also in dieser Brustfalte, also es verläuft da ja quasi von ein senkrechter Schnitt von der Brustwarze Richtung Brustfalte und dann ein waagrechter bei der Brustfalte. Und was ist das? Was sind 15 cm circa? Ich hätte mir gedacht, es ist kleiner, aber man sieht es jetzt überhaupt nicht mehr, weil es wirklich in der Falten verschwindet.
0: Mhm. Das hängt die Länge von der Narbe in der Brust, unter Brustfalte mhm. hängt davon ab, wie viel Hautüberschuss dort ist. Also man kann es so vorstellen, es wird ja mal die Brustwarze höher gesetzt, also nach oben verschoben, auch Haut um die Brustwarze entfernt. Es wird also praktisch ein größerer Kreis auf einen kleineren genäht. Und dadurch kriegt man eine Straffung um die Brustwarze, das ist schon mal ein Teil. Und dann wird ja im unteren Polbereich ein Keil äh, an Haut entfernt und ein bisschen ein Gewebe. Und dann verbleibt manchmal relativ viel Haut noch in der Unterbrustfalte. Und die musst du eigentlich auch wegnehmen. Ja, weil sonst hast du kein schönes Ergebnis, sonst hängt es auch relativ schnell wieder durch. Das heißt, die Länge dieser Narbe in der Unterbrustfalte hat allein damit zu tun, wie viel Haut bleibt nach der Straffung dann in, in der Unterbrustfalte noch über. Und da, da ist es besser, weil wir schauen natürlich, dass man die auch möglichst kurz macht, aber man soll sie so lang wie nötig machen.
1: Aber das heißt, das kann man eigentlich als du als Arzt jetzt gar nicht in der Vorbesprechung sagen, okay, die wird jetzt sieben cm lang sein, weil das was, ja eigentlich, kann das entsteht dann während der OP, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Kann man so sagen. Ich kann es, ich kann es genau beziffern bei der Brustvergrößerung, weil da macht man einfach die Narbe in Unterbrustfalte exakt 4,5 bis maximal 5 cm. Das kann man vorher genau sagen. Bei der Straffung ist es anders, weil das hängt ja davon ab, wie das Gewebe sich auch verhält, welche Implantate verwendet man. Man kann ja eine Straffung machen ohne Implantate oder mit Implantate. Die Implantate zum Beispiel haben die Aufgabe, einen Fülleffekt zu geben.
1: Das wollte ich ja. Also ich habe mir auch bei, äh, bei mir für Straffung inklusive Implantate entschieden. Genau.
0: Genau. Also da ist einfach, das ist auch jetzt nicht so, dass die Brust unbedingt dadurch straffer wird, aber sie wird fülliger. Sie hat mehr, natürlich mehr Fülle im oberen Bereich dadurch. Äh, wenn man genug Eigengewebe hat, und einem Dekolleté Bereich eigentlich gar nicht zu wenig ist es nicht unbedingt notwendig Implantat zu, zu nehmen, dann macht man es ja eher ohne, da kann man auch sehr schöne Ergebnisse machen, aber wenn und es ist gerade nach Schwangerschaften meistens der Fall, dass doch durch die durch das Stillen, durch die Gewichtsschwankung, die Brust, wie du gesagt hast, ein bisschen ausrinnt. das heißt mhm. einfach ein Eigengewebe verliert und jetzt kann man sagen, je größer das Implantat, desto mehr wird die Haut durchs Implantat ausgefüllt. Und desto kürzer wird auch die Narbe werden in der Unterbrustfalte. Jetzt könnte man sagen, naja, warum nimmt man da eine große Implantate?
1: war jetzt mein nächste Frage gewesen, ja.
0: Naja, weil es wiederum so ist, je größer das Implantat bei einer Straffung, desto weniger ist der Straffungseffekt beim Eigengewebe.
1: Wegen dem Gewicht des Implantats?
0: Auch und weil du natürlich, weil wenn du jetzt ein großes Implantat reinnimmst und die vorhandenen, den vorhandenen Hautmantel damit ausfüllst bereits, dann kannst du ja gar nicht mehr viel Haut wegnehmen. Und jetzt entsteht aber keine straffe Brust, sondern es entsteht eine große Brust, die hängt.
1: Mhm, ja. Und, ja, das will man ja nicht.
0: Genau, und das ist aber ein ganz interessanter Punkt, weil das zum Beispiel bei unerfahrenen Chirurgen oft ein bisschen das Problem ist, dass die manchmal glauben, ich gebe einfach große Implantate rein. In Wirklichkeit sind die Brüste dann einfach hängend und schwer. Ja? Mhm. Das heißt, es ist viel besser ein, klein, ein eher kleineres Implantat, zu nehmen und aber die Brust zu straffen, weil das ist eigentlich das, was man will. Man will die natürlich fülliger machen, aber man will vor allem eine Straffung haben. Sie soll ja weiter oben sitzen. Mhm. Und das ist ein ziemlicher Kompromiss, den man da immer eingehen muss. Und als Patient. Und auch als Arzt, ja. Also man muss also genau wissen, welches Implantat nehme ich jetzt, damit das Ergebnis einfach gut wird.
1: Aber weißt du das sofort, wann du die Patientin siehst?
0: Mittlerweile kann ich das, also eigentlich schon. ja. Wobei wir eines machen, wir bestimmen nicht beim Beratungsgespräch die Implantatgröße in Milliliter. Und zwar aus einem Grund. Ich kann das schon berechnen und ich kann aufgrund der vielen Operationen, aufgrund der langen Erfahrung, das eigentlich in 99% sofort sagen, das wird, das wird 99% des Implantat werden. Aber ähm, ich möchte immer das beste Ergebnis und ich möchte in der OP noch vergleichen.
1: Haben wir das nicht, also wir, <lacht> ich habe geschlafen, hast du das nicht auch gemacht, dass du gesagt hast, ähm, wir schauen uns das kleinere und das etwas größere an und wir haben es, also du hast die dann, ich habe gesagt, passt, ich möchte das, was am besten zum Körper passt, also was zur Symmetrie passt. Und du hast dann quasi während der OP entschieden, es war das kleinere, gescheiter. Das heißt, hast du dann so Probeimplantate? Oder wie, wie genau. stellt man sich das vor?
0: Genau, es gibt Probeimplantate. Übrigens, da werden die Ergebnisse am besten, wenn man wirklich äh, sagt, man soll es so machen, wie es zu einem am besten passt. Weil das Interessante ist, dass die eigene Anatomie also die Anatomie der Patientin eigentlich bestimmt, welches Implantat am besten ist. Und das ist klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Man muss sich vorstellen: Das erste ist, ich mache dieses Implantatlager. Das macht man chirurgisch. Das ist unter dem Muskel. Das heißt, ich suche den Unterrand vom Pectoralis Major Muskel, ein große Brustmuskel. Ich suche ich den Unterrand auf und dann wird der durchtrennt, angehoben und da wieder mal die Tasche fürs Implantat präpariert. Das okay. macht man wirklich Millimeter für Millimeter, das ist ja sehr gut, gut durchblutetes Areal, da muss man viel Blut stillen und sehr genau arbeiten, dass kein Hämatom nachher entsteht und so weiter. Und äh, das ist aber definiert, dieser Platz fürs Implantat ist bei jeder Patientin individuell vorhanden. Und zwar aufgrund dessen, weil jede Frau hat eine unterschiedliche Brustbasis, also die Breite der Brust ist immer individuell. Der Brustumfang, wie du vorher gesagt hast, bei, bei der pH-Größe, das ist, glaube ich, 75 zum Beispiel, ja, hat auch jeder unterschiedlich. Also es, Die Frau ist unterschiedlich groß, unterschiedlicher Brustumfang, unterschiedliche Brustbasis, unterschiedliche Abstand zwischen den Brüsten, vom äh, Jugulum, das ist dieser äh, eingezogene Bereich im, im Hals unter der Schilddrüse, das ist ein Messpunkt zur Brustwarze, das wird alles mitkalkuliert und dieser Platz fürs Implantat ist dadurch individuell vorhanden. Und die Aufgabe ist jetzt, für diesen Platz das richtige Implantat auszusuchen. Und das soll so sein, dass es keinen Spielraum hat. Das heißt, es darf nicht hin und her rutschen. Mhm. Das macht erstens ein unnatürliches Ergebnis, wie eine er Doppelbrust fast. Aber es muss diesen Platz schon schön ausfüllen. Es soll aber nicht überfüllen in dem Sinn, dass es zu breit zum Beispiel ist, weil automatisch wird das Implantat zusammengeschoben und macht Falten, wenn es zu breit ist. Mhm. Das heißt, es muss, wie man sagt, satt drinnen liegen. Es darf nicht zusammengeschoben werden vom Muskel. Es soll einfach glatt drinnen liegen, ohne dass es Spielraum hat. Und das ist das ideale Implantat von der Dimension. Und das meint man, wenn man dann sagt, ich schaue, ob das größere oder kleinere besser ist. Nicht, weil das jetzt dem Arzt besser gefällt, sondern weil es die Brust bestimmt. Ich gebe das kleinere rein, das ist Und das sind nur 0,5 Zentimeter Unterschied in der, im Durchmesser vom Implantat. Beim nächstgrößeren, und nichts kleineren. Und ich habe, ähm, wir machen so wie Brustoperationen, dass wir für jede Patientin viele Implantate bestellen. Also wir haben nicht nur ein Pärchen, sondern wir haben fünf bis acht äh, Implantate da mhm. pro Patientin, die wir extra bestellen, die dann wieder zurückschickt werden, wenn wir es nicht brauchen. Und dann gibt es die Probeimplantate, dann gibt man die rein und dann ist noch eines, es muss das Implantat dort gut drin liegen. Übrigens, wenn das nicht der Fall ist, akzeptiert es der Körper, nicht. der Muskel drückt es raus. Wirklich? Also bereits im Liegen. Ja, Man merkt, das merkt man sofort, ist es zu groß oder von der Dimension passt es nicht, von der Höhe, der Muskel drückt nach unten weg. Und wenn er es nicht rausdrückt, sondern praktisch hält von selber also praktisch schon annimmt, dann sieht man sofort, keine Falten macht, dann ist das die, das perfekte Implantat. Das ist der Grund, warum man auch nicht sich vorher ausmachen kann, ich möchte 300er wie meine Freundin. Ja, das gibt es ja, dass man sagt, meine Freundin hat 300 Milliliter, das gefällt mir gut, ich möchte das Gleiche. Aber die Freundin ist nicht gleich groß, sie hat einen anderen Brustumfang, andere Brustbasis, kompletter anderer Mensch natürlich und deswegen ist es immer wichtig, individuell das anzupassen. Also nicht, den Menschen ans Implantat anzupassen, sondern das Implantat an den Menschen. Und wenn das erfolgt ist, dann muss man noch schauen, bei einer Straffung kann man die Haut wieder spannungsfrei verschließen, wenn man die Haut weggenommen hat. Weil wenn das nicht möglich ist, also man hat jetzt gestraft, man hat Haut weggenommen und hat ein zu großes Implantat und das lässt sich gar nicht mehr gut zumachen, dann wird das aufgehen, die Wunde. Okay, das wird also kein ist, Mensch. Genau, und es muss schon straff sein, es darf auch eine Spannung da sein, muss es auch, weil sonst, ja, das Gewebe lasst ja wieder nach, sonst mhm. last es zu sehr nach. Aber es muss genau die richtige Spannung haben und das weiß man auch halt als Chirurger, wie stark darf die Spannung sein, dass das gut heilt und ein gutes Ergebnis macht.
1: Wie lang dauert so eine OP?
0: Also die Straffung mit Implantate, äh, zweieinhalb Stunden. Okay. Die, Vergrö die Vergrößerung, eine Stunde eine Stunde okay. 15.
1: das schreckt mir jetzt, die hätten man schon doch, dass das länger länger ist. Krass eigentlich. Mit allem komplett zugenäht und äh, Pflaster drauf und bandagiert und dann kommt das ja so Kompassions-BH drüber.
0: Genau. Also bei der also die die ähm, Straffung dauert zweieinhalb Stunden, die Vergrößerung eine äh, Stunde 15. Äh, Verkleinerung dauert auch circa zweieinhalb Stunden. Und verbandstechnisch haben wir da auch was spezielles und zwar ich arbeite da mit einem Tape. Also das, das ganz normale Physiotape, was man kennt, da gibt es unterschiedliche Qualitätsformen. Man muss das nehmen, was einfach für die Haut besonders äh, reizarm ist. Ähm, und dieses Tape hat den Sinn, dass ich wirklich direkt auf der Brust den Druck ausüben will, den ich haben möchte. Also klassisch ist, dass man bandagiert. Im Krankenhaus haben wir damals auch bandagiert, also eine Bandage um die Brust gegeben. Das Problem ist, ich roll sie immer zusammen.
1: Ja, unten dann, oder? Genau. Vom Sitzen, jeder sitzt nicht so gerade, ich, ich sitze ja. gerade nicht gerade. Mhm.
0: Und aber, was man auf keinen Fall haben will beim Verband, sind Druckstellen. Und wenn sich das zusammenrollt, sind sofort Druckstellen da. Und wenn es auf die Narbe drückt über Stunden, dann schädigt es das, das Gewebe. Ja? Und das bedeutet Wundheilungsstörung. Und das Tape kann man exakt platzieren. Und das gehen wir dann, also drunter sind natürlich Pflaster, dann das Tape und dann schon der BH drüber. Bereits gleich nach der Operation, also KompressionsbH.
1: Den probiert man ja vorher schon. Also den, den habe ich immer gekauft äh, beim einem Bandagisten äh, mit einer quasi Art Überweisung von dir, was für ein Modell das sein soll. Du hast das auch gemessen, wie groß er sein mhm. muss, eben auch von den Trägern. Und dann hast du den extra nur eingestellt. Und äh, also das heißt bei den Träger, wie lange die Träger sind, wie. Enges um ein Puskorb ist und der hat super gesessen. Und den habe ich zum Teil heute noch beim Sport ich. Da. Der, der hält ja. super. Mhm. Er ist, der ist auch ganz weich. Ich habe mir dann damals, ich habe mir zwei gekauft, in Schwarz und in Weiß, einfach zum Zwischenwaschen mit tragen habe in circa, ich glaube, sechs bis acht Wochen. Und wie gesagt, ich war ja im August, das habe ich bewusst äh, gemacht, weil man gedacht habe: ja, da wird es dann eh schnell Herbst, das war ein langer Sommer damals, leider. <lacht> War dann recht lang heiß, aber den hast du eigentlich auch nicht gesehen unterm T-Shirt, weil es wie so ein T-Shirt BH ist, ohne, ohne irgendwie Spitzen drauf oder so. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das einzige, Spaghetti-Trägerleibeil kann man nicht anziehen, hm. wenn man halt den BH dann drunter sieht. Aber das ist jetzt jetzt war jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ja, der BH hat ja eigentlich eine Hauptaufgabe. Er soll nicht drücken. Und das ist das Gegenteil, was man vielleicht manchmal glaubt, wenn man Kompressions-BH hört. Uh, früher war das auch noch so, dass man versucht hat, die Brust irgendwie ja zu komprimieren.
1: Einzuquetschen.
0: Ja, und und davon sind wir komplett weggegangen. Also wir wollen einen BH, der keine Druckstellen macht. Das ist das Wichtigste. Und mir ist es wichtiger, der BH ist ein bisschen lockerer, weil Formen tut der BH nicht. Das muss man ehrlich sagen. Formen muss man mit der Operation uh, und der BH kann quasi eine Unterstützung sein, er kann ein gutes Gefühl geben, aber vor allen Dingen soll er nicht drücken und das ist das ist der Zweck von dem BH. Ja,
1: und vor allem der BH hat mir auch das Gefühl gegeben, dass halt da die Narben geschützt sind. Da war natürlich trotzdem ein Tape drüber und dann die erste Zeit lang ja auch noch so größere Pflaster und dann zum Duschen andere Pflaster. Und der BH war halt dann quasi nur einmal für mich auch psychisch so ein Schutz zwischen meiner operierten Brust und meinem Gewand. Da hab ich ich habe den ja Tag ein, Tag austragen und auch in der Nacht. War wirklich nicht unangenehm. Mit wenn waren immer wieder am Bauch Bauchschlafen abgenehmen. Es hat ein bisschen dauert. Aber eigentlich war er wirklich angenehm zum Tragen. Wie gesagt, ich nehme ihn jetzt nur zum Sporteln zum Teil. Und was ich herausgefunden habe, ist darf mich interessieren, ob das bei dir in der Praxis eben auch so ist: die Brustvergrößerung ist die zweithäufigste Postoperation äh, in Deutschland. 2022. Mhm. Wird wahrscheinlich in Österreich auch so sein, kann ich mir vorstellen. Wie ist es bei dir in der Praxis? Welche, also was wird am meisten operiert in Sachen Brust-OP?
0: Also bei uns ist generell Brustoperationen einmal unser, eines unserer Hauptgebiete. Mhm. Und innerhalb dieses Gebietes bei uns, das ist ganz interessant, Straffungen, also Bruststraffungen und Vergrößerungen halten sich die Waage. Und was wir auch, was wir auch haben, also wir haben sehr viele Patienten nach Schwangerschaften oder nach Gewichtsabnahme. Und das ist ein bisschen ein Altersthema, also praktisch der Altersgipfel bei Bruststraffungen ist natürlich, sagen wir mal, um die 30 bis 35 oder ein bisschen mehr, ja. Brustvergrößerungen sind meistens dann eben junge Frauen, so ab Anfang 20.
1: Machst, also findest du das zu jung oder ob wann ist die Brust eigentlich fertig, also
0: Körb, äh, äh, ausgewachsen quasi? Ja, in dem Alter schon im Normalfall. Also kann man sagen mit 18, 19 mhm. ist die Brust eigentlich ausgewachsen. Interessant ist aber, warum die kommen. Ja, also das ist ja nicht, das ist halt meine Erfahrung. Es ist nicht so, dass da jetzt Frauen kommen, die sagen, ich möchte einfach einen größeren Busen oder eine größere Brust haben, weil man meine zu so klein ist. Oder weil ich habe jetzt da ein volles B und ich möchte ein C. Weil man das jetzt irgendwo, wo ich das wo gesehen habe, oder weil, weil das mein schönes Ideal entspricht. Das ist eher seltener. Meistens ist der Grund für eine Brustvergrößerung in diesem Alter ab Anfang 20, weil irgendwo eine, eine Asymmetrie, das heißt ein Unterschied zwischen linker und rechter Brust ist, also entweder in der Größe oder auch in der Form.
1: Ist ja sehr häufig.
0: Und das ist häufig. Und was recht häufig ist, sind auch also, Thorax-Asymmetrien. Das heißt, unterschiedlich hohe Rippen zwischen linken und rechten Brustkorb. Also wo man wo man einfach sieht, der Brustkorb links ist höher als rechts. Mhm. Und, und dadurch ist auch die Brust natürlich auf der einen Seite höher als auf der anderen. Und das sind meistens die Gründe, warum die kommen. Weil und
1: jetzt nicht, weil... Ich will jetzt eine Pornobrust haben und das so ist, sondern genau. ich möchte jetzt eigentlich Gleichmäßigkeit im, im Brustbereich genau. haben. Sie wollen
0: natürlich, ja, genau, Sie wollen natürlich eine, eine, eine schöne, volle Brust. Mhm. Das, ist, das ist klar, aber ähm, die Ausgangslage ist eine andere. Also die, quasi die Beweggründe sind, sind anders. Ähm, oder anders ausgedrückt, man kann es nachvollziehen. Weil wir machen ja, das muss man schon sagen, unsere Philosophie ist ja, dass wir schon die medizinischen Grund dahinter auch immer sehen wollen oder sehen. Das heißt zum Beispiel nach Schwangerschaften. Wenn man da jetzt der Brust-OP äh, macht, so wie, wie du auch gemacht hast, du, du willst ja wieder mehr Fülle, so wie früher. Du willst ja die Brust straffen lassen, du müsst dich wieder wohlfühlen wie vor der Schwangerschaft. Mhm. Du willst ja nicht die verändern unbedingt, sondern du willst ja wieder eine Fast rekonstruierte Brust haben, ja, wie es vorher war. Oder vielleicht Back to ein the bisschen, roots. Genau. Und das ist ja, ähm, eine Gewichtsabnahme als, 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 Ursache zum Beispiel. Oder eben, wenn man sagt, also unterschiedlich hohe Rippenbereiche, die praktisch keine schöne Brust machen. Die haben natürlich auch oft sehr unterentwickelte Brüste, die dann kommen in dem Alter. Ähm, und de, da finde ich das nicht zu, zu, jung. Weil wenn das an mit Anfang 20 als, als Frau psychisch stark belastet. Und man kann es einfach so schön lösen. Warum soll man dann warten? Ne? Also da kann man ja wirklich in dem Alter schon, natürlich müssen die Patienten volljährig sein, aber da, da sehe ich jetzt keinen Grund zu warten. Ja.
1: Kommen da die Jüngeren dann auch in Begleitung mit der Mutter, weil es sind ja hohe Kosten, so ist ja nicht.
0: Also in dem Alter eigentlich alleine, noch im Normalfall.
1: Okay. Was, wenn wir schon bezahlen sind, was kostet Jetzt eine Brustvergrößerung, was kostet eine Bruststraffung mit ohne Implantate, was kostet eine normale Verkleinerung ohne Implantate?
0: Also zum Beispiel eine Brustvergrößerung kostet so an die 6.000 Euro.
1: Und was ist da dabei?
0: Alles. Das also da die gesamte Rundumversorgung, der, die Anästhesiekosten, die Medikamentenkosten ähm, während des Aufenthalts, das ist ja ambulant, das, das Vorgespräch, die ganze Nachbetreuung übrigens ein Leben lang. Ja, das heißt, egal wie oft man kommt nachher. Also man kann ja nach, nach Es kann ja sein, dass man nach ein paar Jahren äh, Kontrolle braucht, weil, weil vielleicht was nicht passt oder weil man das nachschauen muss. Da zahlt man nichts mhm. mehr. Ja. Wir rechnen halt nicht mit der Krankenkasse ab. Ähm, wir haben ja keinen direkten Vertrag als niedergelassener Facharzt. Und gerade bei der Brustvergrößerung gibt's sowieso keine Kostenübernahme. Bei, die, die Krankenkasse zahlt bei einer Brustverkleinerung was dazu, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind.
1: Was sind das für Kriterien?
0: Also über 500 Gramm Resektionsgewicht pro Seite, also ein
1: halbes Kilo, ja, was quasi entfernt wird.
0: Pro Seite entfernt wird. Das ist so ein so ein okay. äh, und oder ist viel. ist viel, ja. Und oder mindestens zwei Cup-Größen Verkleinert. Verkleinert. Ähm, dann spielt der, der Body Mass Index eine Rolle. Ähm, das heißt, wenn man übergewichtig ist, dann muss man abnehmen. Wir machen, also die Patienten zahlen bei uns die Operation und können das danach einreichen, wenn wirklich eine Kassenübernahme da ist. Und die muss man vorher einholen. Mhm. Also vor der Operation muss man ansuchen auf, auf Kostenrückerstattung. Und wie gesagt, die Kriterien sind ganz klar. Also gibt es gewisse Vorgaben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt nur mit zusammenfassen darf, 6000 Euro waren wir bei einer Brustvergrößerung mit allem. Das heißt, genau. von ähm, Eintritt quasi ins äh, Spital äh, über die Spitalskosten, das heißt da die Übernachtung, oder?
0: Ja, in unserem Fall ist es so, dass wir äh, bei uns operieren, wir haben einen eigenen OP in der Ordination und machen die Operationen hier.
1: Also hier heißt, wir sind ja jetzt gerade äh, genau, im Schloss ist, in Schloss Puchenau in der Praxis. Genau. Das ist äh, Colloplast, mhm. wo eben die äh, OPs sind.
0: Genau. Und es hat einen ganz bestimmten Grund. Also wir haben mich viel beschäftigt mit dieser Regenerationszeit nach der Operation und ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, wie es im Krankenhaus ist, wenn die Patienten ein paar Tage da sind. Dann war ich im Privatspital, wo die eine Nacht dort waren und dieses Fast-Track-Konzept, das kommt aus der Chirurgie, das heißt, dass man möglichst schnell wieder in seinen Alltag zurückkehrt nach einer OP und das hat auch damit zu tun, dass man doch möglichst schnell auch wieder mobil ist. Weil man muss. Genau und weil man auch bewusst mobil gemacht wird, also nach einer Brustoperation, ich weiß nicht, ob du dir noch erinnern kannst, aber das Liegen ist eher unangenehm, mhm. weil einfach der Muskel unter Spannung steht und wenn man viel im Rücken liegt, gerade die ersten Stunden äh, oder den ersten Tag überhaupt, dann verspannt sich ja die Muskulatur und der ganze Schultergürtel ist verspannt und wenn man dann auf einmal aufsteht, dann fängt man quasi bei Null an. Mhm. Wenn man aber schon eineinhalb Stunden nach der Operation das erste Mal mit der Aufwachraumschwester zum Beispiel aufsteht, ein paar Schritte macht, bewusst ein- und ausatmen. Es gibt da einige Tricks, wie man das praktisch äh, den Schmerz reduziert. Allein auch solche Dinge. Äh, wie sollte der Kopfpolster sein? ja Also manchmal ist eine Nackenrolle viel besser, weil dann da der, der Kopf nicht so abgeneigt ist. Und man sollte alles machen, was eigentlich nicht verspannt. Und dazu gehört da eben eine schnelle Mobilisierung und auch eine Umgebung, die einem vertraut ist. Und das ist halt das Zuhause.
1: Wobei ich muss sagen, ich war bei die Diakonissen mhm. 2019 äh, im August. Und da muss ich schon sagen, das war so schön. Das war ja wirklich, Also die Diakonissen ist ein Privatspital in Linz. Und das Zimmer hat ja fast ausgehört wie ein Hotelzimmer. Und äh, ich war ja, meine Tochter war damals ein bisschen über eineinhalb. Das war für mich fast ein bisschen so. Komme komm mir jetzt blöd vor, aber es war ein bisschen Auszeit, <lacht> weil sie war natürlich nicht dabei und ich bin in das Spital gekommen. Und es war sehr schön. Sport war schön. Und ähm, eine Nacht habe ich äh, weitert Und ich habe die Nacht jetzt da nicht als schlimm empfunden. Und ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin, habe ich sofort Hunger gehabt. Es war ein bisschen ein Fehler, kannst du dich noch erinnern? Nicht, das mhm. war es wahrscheinlich nicht. Und die Schwester war so nett und ich hab gesagt, ich habe hab überhaupt keine Schmerzen gehabt, weil natürlich habe ich nur die Schmerzmittel intravenös, also von dir, von der OP nur drinnen gehabt, ich habe wirklich überhaupt keine Schmerzen gehabt, das war total äh, in Ordnung. Dann hat ich hab gesagt, ich hätte so gerne was zum Essen, und dann hat mir was zum Essen gebracht. Das war aber dann ein großer Fehler. Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen, so klein auf der OP. Und dann habe ich voll gespielt. Mhm. Da bist du nämlich gerade reingekommen. Und mir war so peinlich, weil du willst schauen, wie es mir geht und so. Und ein wenig quatschen, wie die OP verlaufen ist. Mhm. Und meine Mama ist bei mir am Bett gesessen und ich gerade mit diesem Nierenschälchen. Und du hast <lacht> ich komme in zwei Stunden nochmal. Und dann war alles in Ordnung. Aber weil du sagst, schnell mobil werden, ja, ich bin auch dort im Krankenhaus sehr schnell aufgestanden und auch schon ein bisschen herumgegangen. Mhm. Also ich war jetzt keine Betthockerin, zwischendurch hat einmal ausgenockt, weil schlecht, aber das war mein persönlicher Fehler, da darf man einfach nicht gleich was essen. Aber das heißt, du machst jetzt primär die Postoperationen bei dir
0: in Buchenau. Ich mache mach alle Operationen mittlerweile bei mir in Buchenau. Mhm. sind alle ambulant, natürlich sind die Patientinnen und Patienten, ein paar Stunden bei uns, aber wir haben ein ganz tolles Anästhesie-Team, mit denen arbeite ich schon mit Dr. Punkenhofer und, und Anästhesie-Pfleger und Pflegerinnen und seinen weiteren Anästhesisten, die er noch dabei hat, seit mittlerweile über zehn Jahren. Wir haben ein paar tausend Narkosen gemacht. Wahnsinn. Gemeinsam. Und da, die Narkose ist sehr wichtig. Ja, dass die, dass die gut gemacht ist, dass die Patienten äh, exakt zu dem Zeitpunkt aufwachen, wenn es aufwachen soll, nämlich wenn der Verband drauf ist, dass sie also nicht lange nachschlafen, ähm, dass sie vor allem mal fit sind nachher, dass sie sich wohlfühlen. Das hängt sehr viel von der Narkose ab und dass ihnen nicht schlecht ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es so gut funktioniert und auch mit der Schmerztherapie, weil es ist eine Aufgabe von der Anästhesie, die, die Schmerztherapie zu machen und die machen wir immer individuell. Es gibt nicht ein Schmerzmittel, das man jedem gibt, ja, sondern man fragt wirklich zuerst, wie sind die Schmerzen, Schmerzskala, lasst man sagen, zwischen 1 und 10, am 10 ist am höchsten, eins äh, ist am wenigsten, da kann man das gut einschätzen, mhm. was braucht er jetzt? Und manchmal ist es ein, einfach ein Lagerungsthema. Oder vielleicht drückt der BH. Mhm. Also das sind viele Dinge. Aber das Ziel ist einfach immer, dass die Patienten einfach gut geht und dass sie möglichst schnell wieder äh, aufstehen können und, und sie wohlfühlen. Und das Interessante ist, dass in einer Brustoperation, wo man zum Beispiel Implantate unter den Muskel legt, das tut weh. Also das
1: aber wegen der, Muskeln, oder? Weil der We Muskel, oder? Wegen der Muskel, genau.
0: Ja. Das ist also eine Mischung aus Dehnungsschmerz, weil der, weil, weil der Muskel gedehnt wird und natürlich auch, weil der Muskel im unteren Bereich, wo er eben angewachsen ist, mit, zwar mit seinem Ende, aber er trotzdem fest an der Rippe sitzt, weil er dort auch äh, durchtrennt wird
1: durchtrennt durch die Finger oder durch ein Skalpell also durch,
0: durch ein weil, Elektroskalpell
1: weil die die Muskeln liegen ja am Brustkorb an oder mhm. genau die werden dann gelöst
0: genau dieser dieser gerade dieser Muskel von dem wir sprechen ist der große Brustmuskel den kann man sich vorstellen fast wie ein Viereck der ist an der hat Ursprünge und einen Ansatz ja die Ursprünge sind am Brustbein also in der Mitte da lasst man ihn eigentlich stehen. Man durchtrennt zwar auch einige Fasern in diese Mitte, weil sonst das Implantat nicht weit genug in die Mitte kommt, sondern zu weit nach außen gedrängt wird. Aber man lässt Fasern dort stehen, also man löst es nicht komplett. Dann eben unten, direkt am Brustkorb angewachsen, weil du sagst eben mit dem Finger, das macht man nicht mit dem Finger, das würde man auch nicht schaffen. Mhm. Und wenn, reißt man da, Fasern auf und es blutet, ja? sondern man macht es ganz gezielt, in dem Fall mit einem Elektroskalpell. Und das heißt, man, man koaguliert, nennt man das. Das heißt, die die Gefäße werden verschweißt.
1: Also das ist mit Hitze.
0: Genau. Die, mhm. die, die werden verschweißt und, und dann wird quasi der Muskel im unteren Bereich angehoben und zwischen großen und kleinen Brustmuskeln ist so ein Platz dann, den man schafft. Das, das, sind, das ist so eine Faszienschicht dazwischen. Und da wird dann das Implantat reingelegt. Und der große Brustmuskel hat dann seinen Ansatz am Oberarm. Er zieht dann seitlich rüber, und vielleicht war weißt es du noch damals, dieser Schmerz oder dieses Ziehen ist ganz typisch, wenn es so im oberen Bereich so Richtung mhm. Oberarm rüberzieht. Das ist der Verlauf vom Muskeln.
1: Es hat sich für mich, ähm, es war schmerzmäßig okay. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es hat nicht weh Es hat weh aber auch erst noch einen zweiten Tag oder so. Aber mit Schmerzmittel immer aushaltbar, überhaupt kein Problem. Ich meine, ich habe ein eineinhalbjähriges Kind gehabt und das äh, sitzt dann auch nicht äh, ruhig, versteht er nicht, wo, warum die Mama jetzt nicht so herumspülen kann wie vorher. Es hat sich für mich angefühlt wie ein extremer Brustmuskelkotter ähm, nach einem Orgentraining. Mhm. Aber so, wo, wo man sich denkt, boah, da hat man jetzt wirklich um 150 Liegestütze oder so, oder Bankdrücken Züge gemacht, mhm. weil wirklich alles quasi spannt und zieht. Das ist wirklich, also ziehen, es ist ein ziehender Schmerz, Was kein wir, heller Schmerz.
0: Wie so eine Muskelzerrung, oder? Ja,
1: ja, genau, da einfach so extremes Übertrainieren, wo vielleicht ein paar Muskelfasern gerissen sind. Mhm. So so hat sie sich angefühlt. Und ähm, ich habe damals, was habe ich denn für Medikamente genommen? Etis, was man auch alles kennt. Seractyl, glaube ich, weil es entzündungshemmend ist, in Kombination mit
0: Novalgin, oder? Novalgin-Tropfen, oder
1: mhm. genau. Und das habe ich nummer sechs Tage, und dann habe ich nichts
0: mehr braucht Ja, genau, und das ist das Häufigste. Die meisten können nach fünf, sechs Tagen aufhören mit Schmerzmittel ja. bei uns. Und das das ist schon sehr früh. Das zeigt, dass eigentlich die Regeneration sehr schnell ist. Und was auch interessant ist, was du gesagt hast mit dem Kind, weil das natürlich viele Mütter dann auch fragen, ab wann kann ich denn mein Kind heben und mhm. so, weil man liest ja immer wieder, man soll nach der brust ja sechs Wochen nichts heben oder zumindest einmal vier Wochen, nicht über zehn Kilo. Und jetzt hat man aber ein kleines Kind, das hat schon zwölf oder 15 Kilo. Mhm. Natürlich kann man einer Mutter nicht sagen, jetzt heben sie Kind keine vier Wochen oder ja, das geht ja nicht. Das ist utopisch. Und ja. das, das machen wir auch nicht. Also ich sage zum Beispiel, ich sage, bereits am nächsten Tag kann das Kind rauf auf den Schoß und mhm. sie herlegen. Mhm. Also da ist auch schon mal geholfen. Da hebt man es zwar vielleicht nicht von unten nach oben an, weil das ist in der Zeit nicht optimal, aber das Kind kann sich herkuscheln. Und das ist schon mal wichtig, dass die Nähe möglich ist, da kann ja nichts passieren. Und das Weitere ist, nach, nach ich sage mal nach einer Woche oder so, wenn man gerade die ersten Tage vielleicht der Hilfe hat, durch die Mutter oder durch einen Partner oder wie auch immer, dann dann geht es nach einer Woche schon, dass man das Kind auch aufhebt.
1: Ich habe ein bisschen anders gehoben, halt natürlich bewusster, also generell jede Bewegung habe ich bewusst gemacht. Aufgrund der Schmerzen natürlich, ich habe ich halt auch aus die Vierskoben dann aus der von unten, schön, wie man es eigentlich machen, mhm. sollte, der Rücken schonend mhm. heben. Und ähm, dann, das ist nämlich witzig, fällt mir nämlich jetzt ein, wo wir drüber reden, nach einer Zeit, das war aber dann sicher schon vier Wochen danach, habe ich mal eine Bewegung gemacht und da habe ich dann einen, einen hellen, sch stechenden Schmerz gespürt und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt ist mir irgendwas gerissen. Da habe ich die dann angerufen und gesagt, hey, kann ich bitte am nächsten Tag kommen, es tut richtig weh. also Da, da, da haben wir gedacht, oh, okay, jetzt ist irgendwas hin. Implantat geplatzt, keine Ahnung, kann ja nicht sein, ich weiß nicht. Um, Und dann war das einfach dadurch, dass man ja also glaube ich, schon Schonhaltung hat. Es hat sich einfach so, eine Faszien waren ja Art zusammengepickt, hat sie einfach gelöst. Das war nach zwei Tagen auch wieder weg, aber in dem Moment haben wir gedacht, jetzt habe ich mir hier gemacht Aber es genau. war kein Problem, du warst zum Glück ja jeden Tag erreichbar.
0: Mm. Na, also, das sind meistens Fastenverklebungen. Mhm. Genau. Und, äh, weil du sagst, das Implantat kann nicht platzen, das stimmt zum Teil. Also, okay. es platzen in dem Sinn, diesen, was man sich da vorstellt, dass es jetzt aufplatzt und es rennt Silikon raus, das ist tatsächlich nicht möglich, weil es Silikon flüssig ist. Also nicht flüssig ist. Früher war es Früher flüssig. war es
1: eben so, da waren ja die Implantate ja so durchsichtig, oder? Jetzt sind sie mehr so milchig.
0: Genau. Das, wir haben das auch schon gemacht, wir haben das durchgeschnitten, also um das einfach zu demonstrieren, den Patienten zu zeigen, wenn man Implantat durchtrennt, dann kann man beide Hälften halten und es kommt eigentlich nichts raus. Das ist wie ein, man nennt es das Kohäsivgel, das heißt der Gel, das in sich bleibt. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann es einen Riss geben. Also ein Riss im Implantat ist rein theoretisch möglich, das nennt man nach wie vor Ruptur. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich in den letzten zwölf Jahren circa, bei meinen Patientinnen nie eine Ruptur hatte. Ähm, aber ich behandle natürlich auch patientinnen, die schon vor Jahren ihre OP hatten, wo der Arzt vielleicht schon in Pension ist oder die umgezogen sind. Also wir haben dieses, äh, uns unser spezialisiert auf die sekundäre Brustkorrektur. Das heißt, wir sind Anlaufstelle für Patientinnen, die sagen, ich habe vor 20 Jahren Implantate bekommen, jetzt gefällt mir die Frau nicht mehr. oder ich habe ein Problem.
1: Ich finde es total spannend, weil ich selber eine Freundin habe, die ich zu dir geschickt habe, äh, bei der, wo ich sage, wirklich pfuscht worden ist. Und ich würde aber sagen, das heben wir sie für die nächste Folge auf, mhm. weil da kann man glaube ich auch wirklich spannend drüber sprechen, eben, äh, was passieren kann bei einer OP, bei dir natürlich nicht, ist ja noch nie passiert, was wirklich ist, wenn das Implantat einen Riss bekommt, was das dann hast für die Person, für die Patientin und für die als Chirurgen, was muss man dann machen und ich glaube, wir heben uns für die nächste Folge dann auch noch auf äh, genauer die Brustvergrößerung nur ein bisschen und vielleicht, wie es äh, sich tatsächlich anfühlt als Patientin, wenn es dann losgeht mit einer OP, weil da gibt es glaube ich die Sicht des Arztes, wie er sie vorbereitet auf eine OP und die Sicht der Patientin, wie sie sie vorbereitet auf eine OP und passt für die hoffentlich, ja, dass absolut. wir das in die zweite Folge ja. mitnehmen? Sehr gerne. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zum Thema Brustoperationen, zum Thema Schönheitschirurgie, plastische Chirurgie und Anti-Aging-Medizin, jederzeit her, wir haben für euch natürlich eine E-Mail-Adresse angelegt, da könnt ihr uns gerne eure Fragen schicken. Das ist podcast.koller-sperr.at, Koller mit Doppel-L und Sperr mit zwei R, ähm, Ihr hört jetzt unseren Podcast zweiwöchig, das heißt jeden Mittwoch. Mittag werden wir den circa hochladen. Ihr könnt ihn natürlich hören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, das heißt Spotify, Apple Podcast und Co. und auch auf YouTube. Da könnt ihr uns auch verfolgen und wir würden uns riesig freuen, natürlich, wenn ihr uns folgt und eine Bewertung hinterlasst. Fünf Sterne sind super, da freuen wir uns drüber. Danke, dass wir sprechen haben können. Wir hören uns dann in der zweiten Folge, lieber Matthias. Und ich würde sagen, wir verlinken alles in den Shownotes, auch natürlich deine zwei Praxen, Blast und Colour Beauty, damit ihr da vielleicht ein wenig äh, euch informieren könnt. Und ja, fühlt euch schön und bleibt gesund.
0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.